0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die zweite Folge des Interviews mit Julian Backhaus. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor wir mit dem zweiten Teil des Interviews starten, habe ich noch ein persönliches Anliegen an euch. Ich hatte in der Folge mit Matthias Aumann schon angekündigt, dass wir zwei Vermögensberater suchen, idealerweise mit der Ausbildung zum Bank- oder Versicherungskaufmann, alternativ gerne mit einem betriebswirtschaftlichen Studium. Ja, die erste Stelle ist mittlerweile besetzt, eine Stelle ist noch offen und ja, so Zieldatum wäre wünschenswerterweise in den nächsten zwei, vielleicht auch drei Monaten, da sind wir jetzt nicht ganz so engstirnig. Eine Stelle ist noch frei. Wenn ihr jemanden kennt, der in Hamburg oder Umgebung wohnt, eine Qualifikation dementsprechend vorweist und Lust hat, sich beruflich zu verändern, dann würde ich, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr ihm einfach mal den Tipp gibt. Und zwar kann er sich bewerben unter wwwbiber vermögensberatungde Zukunft. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der zweiten Folge und los geht's! Glaubst du, Erfolg haben ist einem in die Liege, in die Wiege gelegt oder man kann man kann das lernen, erfolgreich zu werden? Du hast ja gesagt, du kommst aus einem Unternehmerhaushalt, aber ich habe auch gelesen im Vorfeld, du liest oder hast immer zwei Bücher bei dir liegen, die du immer so konsequent jeden Tag liest und durcharbeitest. Und du hast ja gerade auch erzählt, du hast schon sehr, sehr viel zu dem Thema gelesen. Deswegen ist es bei dir besonders spannend, das mal zu fragen, weil die, die meisten, die ich interviewe, die sind irgendwie so ins Unternehmertum reingekommen und dann hat es sich halt so entwickelt. Aber bei dir ist schon eine spannende Vorgeschichte. Also meinst du, man kann das erlernen oder ist es tatsächlich in die Wiege gelegt? Also ich glaube, es ist natürlich eine Abkürzung, es ist eine
1: Vereinfachung, wenn man aus einem Haushalt voller Selbstständiger, wir müssen ja auch diesen Begriff ein bisschen trennen, ne? Selbstständig und Unternehmertum. Ich habe als Selbstständiger angefangen, habe also alles selber gemacht, mhm. habe also meine Zeit mehr oder weniger eingetauscht gegen Geld. Und bin dann erst viel später zu einem Unternehmer geworden, wo ich sozusagen Konzepte und Unterne äh, Mitarbeiter im Unternehmen und so weiter für mich arbeiten lasse und sozusagen in, Elfen in meinem Elfenbeinturm sitzen kann und neue Ideen entwickeln kann und denen dann sozusagen ans Team abgeben und die weißt du, ähm, die Hände Arbeit, die findet dann woanders statt. Bei den Mitarbeitern eben. Und ich glaube, das unterscheidet auch eben einen Selbstständigen von einem Unternehmer, dass ein Selbstständiger viel selber macht oder alles selber macht und ein Unternehmer irgendwann lernt, natürlich zu multiplizieren, indem er einfach äh, Mitarbeiter und andere Firmen und so weiter einbezieht. Und Jetzt habe ich die Ausgangsfrage das, vergessen. Das, Thema. das Lesen ne? und ob man erfolgreich geboren wird. Genau. Und ähm, ich glaube, von daher ist es eine Abkürzung, wenn man sozusagen in so einen Haushalt reingeboren wird, wo jeder sozusagen diese Eigenverantwortlichkeit umsetzt und dass man sagt: ja, das gefällt mir auch. Aber es gibt natürlich genauso viele Leute, die werden in sowas hineingeboren und sagen, nee, das will ich gar nicht. Mhm. Oder die es einfach auch nie auf die Reihe kriegen. Also das gibt es natürlich genauso, wahrscheinlich sogar häufiger. Aber ich glaube, ich habe am meisten gelernt, also das war der Impuls, in die Familie reinzukommen, wo Leute selbstständig sind und ihre eigenen Rechnungen schreiben. Das ist der Impuls, glaube ich, der es einem vereinfacht zu sagen, ja, das möchte ich auch. Das finde ich eine schöne Lebensweise. Dann aber wirklich das Ganze zu entwickeln und für sich umzusetzen und so weiter, ich glaube, das kann man und muss man lernen. Und ich glaube, da muss man auch früh anfangen, eben ähm, mit den Köpfen erfolgreicher Leute zu denken, durch Bücher zum Beispiel. Mhm. Klar, geht auch durch Podcasts oder wie auch immer, aber ich glaube, durch Bücher ist es mir immer sehr, sehr leicht gefallen, und ich höre das auch von ganz, ganz vielen super Erfolgreichen. Guck mal, Bill Gates ist ja ein gutes Beispiel, ne? immer mit seiner Sommerliste die neuen Bücher dieses Jahr, die müsst ihr lesen. Also das mit dem Lesen, das scheint wirklich was auf sich zu haben und ich bin der Meinung, davon habe ich so mit am meisten profitiert. Ich hatte nie so einen typischen Mentor, den ich jeden Tag angerufen habe und habe gesagt, Mensch, wie werde ich erfolgreich, aber ich habe immer, wie du schon sagst, oben auf der Toilette und unten auf der Toilette Bücher liegen gehabt und auch auf meinem iPad und auf meinem Handy und so weiter, wenn ich im Flieger sitze, dass ich immer Bücher, Bücher, Bücher lesen kann und davon also ich finde, das ist ein
0: unbezahlbarer Schatz für 20 Euro pro Buch. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es noch Dinge, die du im Leben erreichen möchtest und die dir wichtig sind? Das ist natürlich eine weit gefasste Frage. Ich glaube, dann würde ich sterben, ja, wenn man keine Ziele mehr hat.
1: Ja, es gibt äh, tausend Sachen, die ich noch machen möchte und äh, haben möchte und erreichen möchte. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass die mich glücklicher machen. Ich glaube, Glück ist immer so eine innere Entscheidung. Die habe ich auch vor langer Zeit getroffen. Und ich sage, ich bin jetzt glücklich, Punkt. Egal, was da kommt. Ich muss nicht zufrieden sein. Ja, Also dieser, auch da mache ich wieder einen Unterschied. Zufriedenheit finde ich Stillstand. Also ich will immer neue Dinge erreichen, neue Dinge machen. Immer wieder was Neues, immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Ich langweile wie schnell bei alten Dingen. Und ähm, bin aber grundsätzlich immer glücklich, egal was passiert. Ja, aber ich verrate meine, meine Ziele nie, öffentlich. Mhm. Das, das, ich möchte mit so einem Druck möchte ich nicht leben. Ich weiß, viele motiviert das, die sagen, ja, ich mache noch dies und ich mache noch das und jenes und so weiter und so fort. Es kann aber sein, dass ich übermorgen sage, so eine Scheißidee, das mache ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, deswegen bin ich da
0: nie so jemand, der öffentlich durch die Gegend läuft und seine Ziele kommuniziert. Mhm. Weil das geht ja auch niemandem was an, das ist ja meine Sache. Okay. Welche Eigenschaften zeichnen dich denn als Unternehmer am meisten aus? Also einmal die Kommunikationsfähigkeit, glaube ich, glaub ich ganz fest dran
1: dass Leute mir gern zuhören, dass ich Leuten gerne zuhöre. Der Gesprächsanteil, außer jetzt in unserem Podcast, der anderen, der anderen Person ist immer höher als mein eigener. Das steuere ich auch aktiv so, weil ich immer mehr erfahren möchte. Weil ich glaube, dann habe ich einfach auch ähm, genügend Grundlage, um dann vielleicht auch eine Idee weiterzuentwickeln mit demjenigen etc. Als wenn ich nur rede, weil mein eigenes Gerede kenne ich ja schon. Aber das, was der zu sagen hat, das interessiert mich auch. Ja. Ähm diese Kreativität eben Dinge zu ent, ent, entwerfen oder Dinge zu, zu erfinden, die vorher noch nicht da waren oder auch auf manchmal sehr, sehr simple Ideen zu kommen, auf die noch keiner gekommen ist, also als ich das Erfolg Magazin 2016 auf den Markt gebracht habe. Kriegte ich auf einmal ganz, ganz viele Anrufe von ganz vielen bekannten, berühmten Leuten aus Deutschland, aber gerade auf der Trainerszene, gesagt: Ja, das wollte ich auch schon mal machen und Mensch, und ja, ja. und das ist auch eine gute Idee und so. Und, und ähm, ja, das war irgendwie simpel. Ne? Mit dem Sachweltmagazin war es damals genauso. Und ähm, äh, auch mit dem Buch übrigens, mit dem Bucherfolg, ist es auch äh, so, dass ich, dass ich ja in diesen zehn Kapiteln. Prominente mit reingenommen habe, mit denen ich gesprochen habe und habe sozusagen deren Erfolgszitate oder Philosophien sozusagen in das Kapitel mit reingenommen und äh, das ist alles simpel, da steht, kein, da steht keine Raketenwissenschaft oder so drin. Mhm. Ähm, aber es ist halt mal eine ganz neue Art, das Ganze zusammenzufassen und so auch so ein bisschen zu bebildern und greifbarer zu machen für den Leser mhm. und da habe ich dann auch wieder dieses, diesen Kommentar ganz oft gehört, ja, das, da hätte ich auch mal drauf kommen müssen und so und ne?
0: naja. Aber es ist schon erstaunlich, gerade beim Erfolgsmagazin, wenn man sich das so anguckt, wen du da auch teilweise im Interview hast, das ist ja, ich sag mal, wirklich die A-Prominenz in Deutschland und du hast ja wirklich aus dem Nichts gestartet. Wie ist sie denn, die Idee gekommen dazu? Ja, eben durch diese ganzen Bücher auch, die ich gelesen habe. Ich
1: habe diese ganzen Erfolgsbücher gelesen und habe gedacht, boah, da profitiere ich so immens von, das ist der Wahnsinn und... Wollte, wie gesagt, auch immer gerne in den Medienreihen, hat ja das Sachwertmagazin 2011 schon gegründet und wusste also von der technischen Seite, wie macht man ein Magazin, wie bringt man das in den Markt und wie kommt man an Kiosk und bla, 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 diese ganzen Sachen. Und ähm, habe mich dann während dieser ganzen Jahre immer gefragt, warum gibt es denn eigentlich für alles ein Magazin, Außer für Erfolg macht da irgendwie keinen Sinn. Mhm. Jeder liest diese Erfolgsbücher und hört Podcasts und guckt Videos mhm. und so weiter. Warum gibt es kein Magazin für Erfolg? Am besten heißt das auch noch so. Und in, in den USA gibt es ja zum Beispiel ein Success Magazine seit ganz vielen Jahrzehnten. Ganz erfolgreiches Magazin. Vielleicht war in Deutschland ja auch noch nicht die Zeit dafür reif, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, ich glaube, das wird unser nächstes Magazinprojekt Erfolg. Wo wir mit super Erfolgreichen sprechen und die dann fragen, wie man es macht. Und die ganzen Top-Trainer und so weiter ähm, als Gastbeitragende noch mit reinholt etc. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, kommen wir mal so zum, zum zweiten Themenblock heute. Ähm Du als Führungskraft. Du hast mir eben im Vorfeld gesagt, du hast rund 20 Mitarbeiter, die du führst. Und ähm, ja, da ist die erste Frage so, wie führst du dein Team? Gibt es klare Strukturen und Abläufe? Das sind natürlich so die direkten Mitarbeiter. Ich denke
1: mal, wenn man die ganzen Freiberufler, wir in der Medienwelt arbeiten ja ganz viel auch mit Freiberuflern, mhm. freiberufliche Autoren, Kameraleute, Fotografen und so weiter, was da alles dazugehört. Ähm, da kommt man dann ja wahrscheinlich auf viel, viel mehr. Das habe ich aber noch nie durchgezählt. Und ähm. Ich glaube auch, dass ich, dass ich gar keine gute, also was ich nicht gut bin, ist, ich bin kein guter Manager. Auch da könnte man jetzt wieder einen Unterschied machen. So also aus der amerikanischen Leadership-Szene weiß man ja, Management unterscheidet sich tatsächlich sehr von Leadership. Weil die Manager das, was ist, sozusagen leiten, führen, einteilen und so weiter. Und der Leader, also die Führungskraft im eigentlichen Sinne ähm, geht halt voran und zieht die anderen Leute hinter sich her. Der Manager schiebt die eher so vor sich her. Der, die Führungskraft versucht einfach, eine Vision, einen Weg zu zeichnen, der eben noch gar nicht da ist, mit Materialien und mit Ressourcen, die noch gar nicht da sind. Und versucht eben, die Mitarbeiter mitzuziehen in diese, in diese Richtung und sagt, das ist, das ist etwas, was wir jetzt erschaffen können gemeinsam. Und ich glaube, darin äh, bin ich gut. Aber ich bin oft eben auch in beiden Positionen, was, was eigentlich nicht gut ist für mein Unternehmen. Deswegen suche ich auch aktiv nach Geschäftsleitern und so weiter, ähm, die natürlich aber nicht leicht zu finden sind. Ähm, weil ich eben wirklich in, in, in diesem Führungsthema eigentlich gut bin und ich kann auch gut mit Menschen umgehen und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich als Manager, glaube ich, katastrophal. Also wenn ich manchmal darüber nachdenke, ich, ich baller meinen, meinen Leuten irgendwie einen Arbeitsauftrag hin, mit der Anweisung, Lösungsweg musst du selber finden. Mach dich schlau. Versuch, das irgendwie zu lösen, aber binde mich möglichst damit nicht ein. Und ähm, da sind schon viele dran verzweifelt, haben dann natürlich auch gekündigt oder äh, wurden gekündigt. Und äh, das ist etwas, was ich nicht gerne mache, aber es gehört mal dazu. Ähm, ja... Schwierig.
0: Okay, also klare Abläufe, Strukturen, jetzt wirklich so, dass du... Schaffen die Leute sich selber. Okay, also ja. wirklich komplett Empowerment. Ich
1: war. sage ich sage den Leuten, hm. ihr kennt euch ja untereinander, also bitte macht irgendwas untereinander. Sprecht euch ab, versucht irgendwie hm. neue Strukturen aufzubauen, wie ihr das am besten könnt und so weiter. Ich will mit diesem ganzen, das habe ich ja einleitend auch gesagt, mit dieser ganzen Organisation, Struktur, Planung und so weiter, will ich einfach nichts zu tun haben. Hm. Einfach weil ich da grottenschlecht
0: drin bin. Ich kann euch da nicht helfen. Okay. Machst du denn irgendwelche Team-Events, um deine Mitarbeiter zu motivieren und ans Unternehmen zu binden? Irgendwelche Nein. Veranstaltungen? Nein. Gibt es denn irgendwelche Benefits für langjährige Mitarbeiter, besondere Leistungen, irgendwas, was dort gemacht wird? Wir haben ein sehr, sehr freies Arbeitsumfeld.
1: Was bedeutet, dass wir, wir machen das so wie Dropbox und andere, wir, wir haben eine komplette Homeoffice-Erlaubnis. Wir haben aber natürlich auch unser Großraumbüro und so weiter, wo die Leute jederzeit sich in den Teams verabreden können und sagen, hey, wir haben jetzt Redaktionsschluss für sach e paper oder für Erfolgmagazin dies oder bla oder was und äh, dann treffen die Teams sich, die Redakteure mit den Grafikern oder mit den Layoutern und so weiter und dann machen die zusammen. Ähm, die können aber größten Teil des Monats einfach sich das frei einteilen. Ob die jetzt vormittags oder nachmittags oder von zu Hause oder vom Café oder von, vom Büro aus arbeiten, ist das mir wurscht. Ich, ich, ich sage immer, dann und dann steht das Ergebnis. Mhm. Und wie ihr das macht, ist mir eigentlich völlig wurscht. Und wenn ihr einen Text schreiben müsst, dann müsst ihr das nicht im Büro machen. Könnt ihr auch zu Hause machen. Könnt ihr auch mhm. auf der Wiese machen oder wo auch immer. Das ist mir egal. Und wichtig ist nur, dass am Ende das Ergebnis eben steht.
0: Okay, also komplette Freiheit tatsächlich ja. für die Mitarbeiter. Ja.
1: Ja, und einige können mhm. da nicht mit umgehen
0: mhm.
1: genau, ich und das ähm, die, die gehen dann auch freiwillig und andere, also es gab eine, zum Beispiel eine vor kurzem, die hatte bei uns angefangen und das ist ein Bürojob, die musste also viel im Büro sein, wegen ne, Verwaltung, Papiere und diesen ganzen Unsinn und ähm, die war dann größtenteils eben auch oft alleine dort. Mhm. Ja. Und dann hat die halt gekündigt, weil die gesagt hat, ich kann nicht alleine sein, ich brauche Leute um mich herum und so weiter. Also ich persönlich schätze das nicht so sehr. Ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan davon, sich an seine Arbeit zu setzen und die zu machen. Und dann auch zu Ende zu machen. Nicht zu quasseln, nicht Kaffee zu trinken, nicht irgendwie tüdeln und so weiter und ich gieße nochmal die Blumen. Auch wichtig, aber... Weißt du, dieses, dieses Arbeiten, Unterbrechen, Arbeiten, mhm. Unterbrechen, Arbeiten, Unterbrechen. Ähm, deswegen glaube ich, dass jeder, der acht Stunden beschäftigt ist am Tag, glaube ich, nur vier Stunden arbeitet. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, ich habe gerne auch einsame Wölfe bei mir im Team, mhm. die auch für sich alleine arbeiten können. Die nicht immer davon abhängig sind, dass irgendjemand ihnen gerade... Ne?
0: ein Gespräch aufdrängt, mhm. weil das hält einfach immer. ab und ich bezahle das ja trotzdem. Ne? Okay, also sehr, es ist ja aber für dich eine sehr klare Regelung da, ja. sozusagen. Okay, ja. Sehr schön. Was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen, wenn man sie fragt? Also, der ist nie da. <lacht> die Aussage, das ist ganz witzig, dass du das sagst, hat mal Thias Aumann bei der Aumann Grüner AG gesagt, der hat den vor zwei Wochen im Interview und da habe ich ihn auch gefragt, würden die Leute bei, bei der Aumann Grüner AG sagen, da hat er genau die gleiche Antwort Echt? gegeben. Das ist ja witzig. Hat er auch gesagt, ja, ich bin nie da, weil er ja weil halt auch viel unterwegs ist durch ja, ja. die Speaker Tätigkeit also ist es ist bei dir ähnlich sozusagen absolut ja, ja die müssen mich dann noch ins Büro zitieren damit ich dann auch mal da bin ja und wenn man sie dann wenn sie dich dann mal sehen was würden sie so über dich sagen so als Chef das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn keiner zuhören würde, dann wären sie sehr ehrlich.
1: Aber ich glaube, wenn du sie jetzt fragen würdest, wären sie wahrscheinlich nicht so ehrlich. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, so dieser Führungsstil, den ich habe, dass ich die Leute eben zwinge, selbstständig zu arbeiten, selbstständig Lösungen zu finden und so weiter. Das ist ja auch anstrengend, verstehe ich auch. Dass ich immer alles umwerfe, also meine Mitarbeiter meinen es oft sehr gut, wenn die irgendetwas so Sagen wir, mal, sagen wir mal, die bauen eine, eine Seite, eine, einfach nur eine Magazinseite. So, und, und ich schmeiße das dann nachher komplett um und sage: Nein, das will ich anders haben, andere Schriftart, das muss auf links und das Bild muss größer, und, also, und nachher ist nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Ich glaube, das ist sehr anstrengend auch für die Leute, dass ich dann eben so, eben so ja, wie nennt man denn das, so eigensinnig bin, dass ich, dass ich sage, nee, ich will das aber so haben. Ist mir egal, ob das so anders ist. Ich will das so haben. Ich glaube, das ist auch sehr anstrengend an mir. Also ich glaube, ich bin in erster Linie ähm, anstrengend, aber ich glaube, dass trotzdem alle Mitarbeiter mich respektieren, weil die wissen, dass das, dass, dass das, was ich tue, echt gut ist und draußen im Markt extrem gut ankommt. Und ich glaube, das gibt mir auch die Legitimation, dafür eben auch meinen Kopf durchzusetzen. Weil sie wissen, hey, wir müssen zugeben, am Ende wird es immer richtig gut.
0: Das war der zweite Teil des Podcast-Interviews mit Julian Backhaus. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, schreib eine Rezension, schreib mir eine E-Mail an christopher.sodenkengewinner.de wenn du Vorschläge hast für weitere Gäste. Und ja, nächste Woche kommt Teil 3. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.